0: からお送りするマイコ先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子供日本語教師のマイコです。さあ今日は子供に言葉を教える時のコツというテーマでお話をしていきたいと思います。皆さん多分この音声配信を聞いてくださっている方はきっとお子さんがいらっしゃる方がほとんどではないかなと思うんですが、皆さんは。おうちでお子さんに言葉を教える時に何か工夫をしていたりこういう教え方を何だろう<笑>心がけてやっていますよっていうこととかありますか言葉を教えると一言に言ってもいろいろな教え方がありますよね例えばひらがな表を見てあいうえおを教えたり図鑑とか絵本を見てそこに出てくるものの名前を教えたりお父さんとかお母さんとお話をする中で新しい言葉に触れさせたり一言でこう言葉を教えるって言ってもねいろんな方法があるし別に私が言ったことが全てではありません。でこのようにいろんな教え方ができるんですがただ皆さんは今お子さんに日本語言葉を教えるときにどういうふうな教え方をしていますかっていうのを聞いたのはなぜかっていうと大人が自分が教えたい言葉を優先してそれを子供に押し付けてしまうようなことっていうのが海外で日本語教育をしていると特によくあるんじゃないかなと私は思っているんですね。どういうことかっていうと、例えば親御さんが、うーんー、まあ、ひらがなの、ひらがなを教えたいとしましょうね。そうすると、ひらがなの、あい、い、う、え、おを順番に、はい、これは、あですよ。これは、いいですよ。はい、これは、う。さあ、言ってごらんとか、書いてごらんっていうふうに、親が教えたい言葉だけをそのまま、親のペースで、親の都合で教えてしまうっていうことをね、私もよく見かけますし、インスタグラムでコミュニケーションをとっているフォロワーさんのストーリーズとか投稿を見ていてもあそういう方って多いのかなっていうのを感じることが時々あります。で別にその人たちを責めているわけじゃなくってただこういうふうに大人の都合で大人が教えたいことだけをその順番で教えるっていうのは言葉の習得を子どもがしていくときにちょっと効率が悪いかなというふうに思うんですね。で、なぜかっていうと子供にとって例えばそのひらがなの「あいうえ」「おう」の順番だったり、まあ、絵本に出てくるものの名前を順番に教えるだったり別にそれは全然悪いことではないんだけれどでもそういう。順番で教えていくことっていうのはただ大人にとっての都合でしかないんですよね。で一方で子どもはそれをどう感じているかというとどうしてそれを学んでいるのかが分からなかったり別に特に子どもにとって必要がないものだったりする場合もあるわけです。じゃあ子どもはどういうふうに言葉を学んでいくのが一番いいのかというと一番大事なのは言葉ができるだけ自然な形で触れるることができるもの自然な形で子どもに言葉に触れさせるというのが一番いいと私は考えていますつまり大事なことっていうのはその言葉を使うちゃんとしたニーズを子どものために作ってあげるということですね。日本語を使うニーズ、ね、子どもにとってニーズってどんなものになるでしょうか例えば子どもが今自分が生活している中で必要な言葉っていうのがありますよね。例えばお母さんと一緒に街、あのー、を散歩しているとしますね。今住んでいるとこ一緒に散歩しています。そしてそこに例えば信号がありましたと。そうすると信号についてお話をするとしたらその信号の色赤と黄色と青、まあ、日本語はね青<笑>の3つの色ですよね。そうすると信号についてお話をするときにあもうすぐ信号が変わるね。赤から青になるね。こんな風にね言葉をその信号というトピックを通して赤と黄色と青全てをその時に一緒にセットで教えてあげるっていうことをすると生活と結びついていくそして子どもにとってそのトピックっていうのは生活の中に出てくるものだからニーズがあるものなんですよねまたどこかで歩いているときっと信号にも触れるだろうしそしてその時にまたその「覚えた言葉赤とか青とか黄色とかがまた想起されてそしてあそっかこの前お母さんと話してた赤と黄色と青だったなっていうことをねまた思い出してだんだんとそれが密着,あの密着あの生活に、ね、密着して覚えやすくなっていくということだと思いますなので信号についてもお話もちろんあのするんですけどその時に一緒に言葉を教えてあげるつまり生活と密着している言葉から教えてあげると自然とと言葉を習得していくことができます他にもどんなニーズがあるかっていうと例えば子供なら、うん、色なんかはよく使いますよね家の中の色だったりお外で見る色だったりね色も生活に密着しているトピックだと思うしあとはお天気とか体の部分もそうですよね手が痛いとか足を怪我したとか今日は頭が痛いとか、ね、髪の毛なんだろう髪の毛頭を洗いますとか<笑>、ね、そんな風に体の部位っていうのも子供がよく使う言葉になってきますなのでお風呂に入っている時に今日は髪の毛ゴシゴシ自分でできるかなとか足の指の間までしっかり洗おうねとかそういった声かけをすることで子供っていうのを言葉を吸収していきます。なのでただ親が教えたい言葉教えたいものを教えたい順番で押し付けるのではなくってじゃあ子供の生活にとっってて必要な言葉って何だろう今この場面でこのテーマで教えられる言葉ってどんなものがあるかなっていうのをふと考えてみるといろいろと言葉が出てくるわけですね。例えば、今日幼稚園に行くのであれば、幼稚園とか、先生とか、行くとか、学校とか、食べるとかね、いろんな単語、いろんな言葉に触れることができますよね。そういうのを合わせて一緒に教えてあげる。そして、もし、あの、可能であれば、それを絵本を通して学ぶ。例えば、学校とか幼稚園についての絵本を読んだりとか、体の部分を表す言葉が載っている図鑑を見たりとかね、そんな風にして広げていくといいかなと思います。あと家族とかもそうですよね。お父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとかね。あの妹弟とかもね。そうですよね。そういった言葉とかね。できるだけ子供,の子供にとって一番自然な感じで学べる言葉ってどんな言葉があるかなっていうのをね考えてみるとわざわざこう図鑑を引っ張り出してきて「はいこれはこうですよこれはこうですよ」とかフラッシュカードを見せてこの言葉を教えあの覚えてほしいっていうふうにしなくてもね子供っていうのを自然と習得していきます。でまあ、大きい子供大きいっていうかあの幼稚園とかね小学校にも入る頃のお子さんであればいろいろと言葉をもうすでに知っている子も多いと思いますけどまだまだ年齢の小さいお子さん0歳から2歳ぐらいとかねまだ幼稚園入ってないぐらいのお子さんであれば、まあ、座って勉強するっていうのもなかなか難しいと思うのでなのでできるだけ、まあ、歌とかリズム遊びとか絵本なんかでいろんなアプローチで日本語に触れさせてあげるといいかなと思いますね。そういった言葉え、外で学んだ言葉とか、まあ、自然の中で自然の生活の中で学んだ言葉を。例えば歌の中に入れてあげたりその歌がその言葉が出てくる歌を一緒に歌ってあげたりリズム遊びをしてみたり、ね、絵本の中でもまた復習してみたりっていう風にしていくといいかなと思います少し大きくなってくるとプリント学習なんかもねできるようになってくるので、まあ、あの教え込もうとせずにできるだけ言葉は自然な形で触れさせるのが一番いいかなと思いますねなんだろうやっぱり海外でいるとどうしても日本語って親の日本人親の肩にかかってくるわけですよね日本語教育ってね。なのでやっぱりそれをどうしてもプレッシャーに感じていろいろと教えないといけないっていうふうに思い込んでいらっしゃる親御さんがすごく多いんですけどでも別に教えようとしなくてもその環境を作ってあげるだけで子どもっていうのは自然と言葉を吸収していきます。その時にしっかり親が話しかけてそして子供にとって必要それが必要な言葉であれば子供っていうのをしっかりと自分で吸収していくのでなので無理に教えようとせずに子供にとって何が自然な学び方なのかねどういう言葉を教えてあげたら子供はまた使いたいと思うんだろうかっていうことをね是非考えてあげてくださいはいということで今日は子供に言葉を教える時のコツというお話をさせていただきました一番大事なのは言葉は自然な形で触れさせてあげるのがいいですよということです。ね、子どものニーズというものを考えてあげてください。はい、それでは今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。ゆ子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。